0: Wir steigen heute ein in den letzten Teil unserer Visionsserie, wo wir die letzten zwei Wochen schon darüber gesprochen haben, was ist denn die Vision, der Herzschlag, die Perspektive, der lokale Charakter unserer ISF-Kirche hier in Nürnberg. Und mein Wunsch ist, dass du die letzten zwei Wochen und auch heute, dass wir einfach diesen Herzschlag Gottes spüren. Dass wir spüren und auch, dass wir uns in diesem Bild wiedersehen können, was er hat. Und wenn du die letzten zwei Mal verpasst hast, lade ich dich ein, das nochmal anzuschauen. Das ist alles online auf YouTube, kannst du das äh, anschauen. Und auch im Nachhinein heute werden wir dir eine kleine Mappe austeilen, wo diese Inhalte des Starterkurses nochmal für dich drin sind. Wir haben darüber gesprochen, was denn unser lokaler Charakter ist, weil wir sind zwar Teil von einer großen Bewegung, inzwischen auch internationalen Bewegung, aber ganz ehrlich, die Tip kirche in äh, Brasilien oder in Kambodscha oder in Israel ist ganz anders, als die isif kirche in Nürnberg. Wir haben zwar gemeinsame Werte, gemeinsame Visionen und auch eine gemeinsame Mission, aber wir in Nürnberg haben einen Charakter und jede Kirche, auch in Deutschland, innerhalb Deutschland, jede Kirche ist doch unterschiedlich, weil die Kirche kein Franchise-System ist, sondern aus Menschen besteht. Und deswegen haben wir einen Charakter und eine Vision, die Gott uns gegeben hat. Und die meisten von euch haben schon mitbekommen, dass es irgendwie um Glaube, um Liebe und um Hoffnung geht. Und die Wurzel oder der, die die biblische Grundlage dafür ist der Vers, wo Paulus schreibt, das, was am Ende bleibt, ist Glaube, Liebe und Hoffnung. 1. Korinther 13, Vers 13. Ich hoffe, die meisten von euch haben diesen Vers inzwischen sich auswendig gelernt oder kriegen ihn gar nicht mehr aus ihrem Kopf raus, weil ihr ihn immer wieder von mir gehört habt. Also, das, was am Ende bleibt, das, was Ewigkeitswert hat, was Bestand hat, was wirklich zählt, ist Glaube, Hoffnung und Liebe. Und die letzten Wochen haben wir über Glaube und über Liebe gesprochen. Und heute möchte ich darüber sprechen, warum ich immer noch glaube. Äh, Sorry, warum ich immer noch hoffe. Habt ihr aufgepasst? Habt ihr es gemerkt? Ja, ne? War nur nur ein Trick. Also, warum ich immer noch hoffe. Und bei dem Ich geht es ja nicht um mich. Also, für mich geht es schon um mich. Ich muss mir diese Frage stellen, warum ich als Pastor, als Leiter immer noch hoffe, warum ich hoffe. Aber stell du dir auch diese Frage selber. Wir uns als Kirche, warum hoffen wir? Worauf hoffen wir? Was bedeutet überhaupt Hoffnung? Und ich möchte euch mit hineinnehmen, ich ich muss zugeben, ich war echt in der Gefahr, das Thema Glaube und Hoffnung ist so faszinierend und dieser Vers, den ich euch gleich zeigen werde, der ist so, ich, ich würde eigentlich am liebsten nur über das predigen, aber ich muss mich zusammenreißen, um dann weiterzumachen. Aber ich möchte euch trotzdem in diese Bibelstelle mit reinnehmen aus dem Hebräerbrief, wo wir den Zusammenhang zwischen Glaube und Hoffnung sehen. Und ich zeige euch ganz verschiedene Übersetzungen, wo das wie aus unterschiedlicher Perspektive deutlich wird. Und ich lade dich ein, einzutauchen in diesen Vers und für dich diese... Wahrheit dieses Verses zu ergreifen. Da heißt es hier, es ist der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wir sehen hier diesen Zusammenhang, Glaube und Hoffnung gehört zusammen. Es ist eine feste Zuversicht, das heißt etwas, was ich sehe, eine Sicht, eine Perspektive, die ich habe. In der Elberfelder finde ich auch sehr interessant diese Übersetzung. Da heißt es, der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen. Versuch dir das mal vorzustellen. Eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Wir sind in unserer westlichen Kultur so stark geprägt, dass nur das, was ich sehen oder anfassen kann oder physikalisch beweisen und nachvollziehen kann, dass das real ist. Aber zum Beispiel du, Nathalie, gehst in eine, ein kulturelles Umfeld, wo dieses, dieses Bewusstsein für das Übernatürliche, was wir eben nicht physisch beweisen, sehen, anfassen können, wo das viel, viel stärker ist. Und versuche mal einzutauchen in diese Wahrheit. Der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen. Das heißt, da ist eine, eine Realität. Da gibt es etwas, obwohl ich es nicht sehe. Aber ich bin zutiefst überzeugt, da gibt es etwas. Es ist da, auch wenn ich es noch nicht sehe, anfassen oder fühlen kann. In der Hoffnung für alles heißt es, der Glaube ist der tragende Grund, ist auch eine wunderschöne Formulierung, der tragende Grund für das, worauf man hofft. Und im Vertrauen zeigt sich schon jetzt, was man noch nicht sieht. Also auch diese Diskrepanz zwischen, es zeigt sich etwas, aber irgendwie man sieht es noch nicht. Das widerspricht sich ja eigentlich. Aber ich liebe diese Spannung, wo uns die Bibel mit hineinnimmt. Der Glaube ist der tragende Grund. Das heißt etwas Festes, worauf ich bauen kann. Wie ein Fundament, auf das ich obendrauf etwas errichten kann. Und es ist noch nicht sichtbar, aber im Vertrauen, es zeigt sich. Und in der Neuen-Genfer-Besetzung finde ich auch schön, da heißt es, was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge, das finde ich großartig, ich rechne damit, das heißt, wenn ich mit etwas rechne, wenn ich eine Formel habe, verschiedene Elemente dieser Formel und dann kommt ein Ergebnis raus und dann gibt es dieses Element, es ist Teil der Gleichung, ich rechne damit, es ist Teil von dieser Wirklichkeit, Teil von dem Ergebnis und der Glaube bedeutet ein Rechnen mit der Erfüllung. Das heißt, ich verlasse mich drauf. Es ist eine Wirklichkeit, die, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Saugt das einfach mal auf in deine Seele, in dein, in dein Herz hinein. Im Englischen steht diese Überschrift, dieses Kapitels, Faith in Action, Glaube in Aktion, Glaube, der etwas bewirkt, der etwas verwirklicht. Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, worauf man hofft. Und jetzt überleg dir mal ganz kurz für dich, warum glaubst du? Warum glaubst du immer noch? Warum hoffst du immer noch? Worauf hoffst du? Weil Hoffnung ohne Glauben, wir sehen in diesen Bibelstellen, es ist total verknüpft, Hoffnung ohne Glauben ist einfach menschliches Wunschdenken. Es hat aber keine Substanz hat keine Wirklichkeit. Hoffnung ohne Glauben. Es ist nur menschliches Wunschdenken, dass hoffentlich alles gut wird. Für dieses Phänomen Hoffnung versuch dir mal zu belegen, was ist Hoffnung? Was bedeutet es, Hoffnung zu haben? Es ist ja auch nicht greifbar. Hoffnung kannst du ja auch nicht physikalisch nachweisen. Was ist Hoffnung? Und wenn man so rumgoogelt, dann findet man relativ schnell heraus, dass viele Menschen hoffen auf zum Beispiel Gesundheit, Glück, Liebe, finanzielle Sicherheit, sind so Hoffnungsanker so. Und Hoffnung bedeutet dann wie eine eine optimistische Erwartung zu haben, dass es gut wird für Gesundheit zum Beispiel oder Glück oder Liebe, eine positive Erwartung. Dass etwas in mein Leben kommt, dass die Zukunft etwas in mein Leben bringt. Und der Punkt ist aber der, wenn ich nur diese Hoffnung habe, dann ist es, wie es in Wikipedia zum Beispiel steht, die Erwartungshaltung, die positive Erwartungshaltung, dass etwas wünschen wird, es eintritt, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. Und das ist, Glaube ohne Hoff, das ist Hoffnung ohne Glaube. Ja, es ist wünschenswert, aber es ist keine Gewissheit. Und das ist eigentlich sehr frustrierend. Deswegen ist Hoffnung so häufig, ganz nah an Angst, an Sorgen oder irgendwann kommt der Punkt der Hoffnungslosigkeit, der Resignation oder sogar der Depression. Wenn du merkst, ja, all diese Wünsche, Glück, Liebe, Gesundheit, all das, was ich mir so vorgestellt habe, ist irgendwie nicht auf diese Art eingetroffen. Und es das zeigt, dass es einfach Wunschdenken ist oder war. Es keine Substanz hat. Aber Glaube mit Hoffnung. Der Glaube ist der tragende Grund für das, worauf wir hoffen. Ein Rechnen mit dem Erfülltsein dessen, was wir hoffen. Im Hebräer geht es dann weiter, im Vers 3, da heißt es, durch den Glauben verstehen wir, also auch Glaube und Verständnis, heißt nicht, dann Verstand auszustellen, sondern durch den Glauben verstehen wir erst, dass die ganze Welt, die ganze Schöpfung, all die physikalischen und chemischen Gesetzmäßigkeiten, die Schwerkraft, all das, woraus wir bestehen, ist durch Gottes Wort geschaffen, dass alles, was sichtbar ist, aus dem Unsichtbaren heraus entstanden ist. Das heißt, zuerst gab es das Unsichtbare, zuerst gab es das, was im Herzen Gottes war und dann hat er durch sein Wort und durch den Heiligen Geist gesprochen und kreiert und es ist eine physische Wirklichkeit geworden, eine erfahrbare Realität geworden. Und das ist ein Prinzip, das ich faszinierend finde. Deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Bild Gottes sehen können. Dass wir verstehen, welche Hoffnung er uns gegeben hat. Und Ich möchte euch mal mit hineinnehmen in ein paar Menschen, die auch ein Bild hatten. Das Bild dieser zukünftigen Realität. Etwas, was Gott kreieren und schaffen möchte. Und die dem gefolgt sind. Da heißt es von Noah, durch den Glauben, hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Die Leute wussten nicht, was Regen ist und dass die Flut kommt. Aber Noah hat das Wort von Gott empfangen, Bau eine Arche. Mit dir möchte ich neu anfangen, Bau diese Arche. Und er hat es gemacht, obwohl noch nichts von, diesen, von dieser Gefahr, von dieser Flut sichtbar war. Oder Abraham. Ein sehr reicher Mann und da heißt es, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde. Gott hat ihn gerufen, komm raus aus deinem Land, ich möchte dich in ein Land führen, das ich dir geben, dir und deinen Nachkommen geben werde. Und er zog aus und er wusste nicht, wo er hinkäme, er ist diesem Wort gefolgt, er hat diese Realität gesehen, die äußerlich noch nicht sichtbar wird. Und erst seine Nachkommen haben dann dieses Land ererbt. Oder von Mose heißt es, durch den Glauben verließ er Ägypten. Er ist aufgewachsen am Hof des Pharaos und dann hat er gemerkt, Hey, ich gehöre eigentlich zu diesem Sklavenvolk, ich gehöre zu den Israeliten, die hier unterdrückt werden. Und er tötet diesen Sklaventreiber, der einen seiner Brüder gerade irgendwie auspeitschen möchte. Und dann flieht er raus aus Ägypten, aber er weiß in seinem Glauben, Gott hat da etwas vor, der Gott seiner Väter. Oder von Josua heißt es, durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos. Als Israel sieben Tage um sie herumgezogen war, könnt ihr euch vorstellen, welche physische Kraft freigesetzt wurde, dass diese mächtigen Mauern dieser Stadt eingefallen sind, eingestürzt sind. Ich kann mir das gar nicht wirklich vorstellen. Aber wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann entdecken wir, dass in diesem Glauben ist eine Kraft, etwas Unsichtbares, eine Realität, dass sie sich hier auf dieser Erde verwirklicht durch uns. Ein ganz aktuelles Beispiel hier, das wir letzte Woche erlebt haben, ist, wir hatten am Samstag vor einer Woche hier diesen Ehe-Power-Tag. Einige von, einige von euch waren da und ich fand es schön, wie der Ben begrüßt hat. Ben und Juli und Tobi Miri, das Team von Liebe leben. Und der Ben hat gesagt, wow, wir haben uns so lange darauf vorbereitet und das in unserem Herzen gehabt und jetzt ist es real geworden. Jetzt sind wir hier zusammen. Es waren dann 20 Paare da, 40 Leute und der Raum war ganz schön dekoriert mit so kleinen Sitzgruppen, immer zu zweit, damit man auch Zeit hat, dann zu reden und sich auszutauschen. Und dann hat der Bank gesagt, dann war es soweit. Von einem leeren Saal war der Saal plötzlich voll. Und das, was sie vorher gesehen haben, in ihrem Herzen, dieses Team von Liebe Leben, dann ist es eine Realität geworden. Und weil sie aber das in ihrem Herzen hatten, diese Gewissheit, diesen Glauben, diesen Auftrag Gottes, deswegen sind sie aktiv geworden und haben was gemacht, haben gehandelt und dann ist es Wirklichkeit geworden. Es ist eine wunderbare, ein Beispiel dafür, wie Glaube wirkt und welche Kraft Glaube freisetzen kann, verbunden mit Hoffnung. Deswegen möchte ich mit euch heute über Hoffnung sprechen und darüber, wie wir als ICF Nürnberg diese Hoffnung sehen. Deswegen stellen wir uns die Frage, was bedeutet es? wenn wir darüber sprechen. Hoffnung. Wir haben ja gelernt die letzten Wochen, dass wir immer dieses Zwillingspaar dabei haben, den Mirko und den Marco, die uns zwei Perspektiven geben. Die Mikroperspektive der Einzelne und die marco das Große und Ganze Deswegen, was bedeutet Hoffnung für dich? Weil Gott sieht dich und Gott ist an deinem Leben interessiert. Stell dir vor, der Schöpfer dieses Universums sieht dich. Und du und ich, wir können ihm nahe sein. Deswegen, ich bin überzeugt, dass Hoffnung motiviert. Deswegen versucht dir vorzustellen. versucht dir dein zukünftiges Leben in Bezug auf Hoffnung vorzustellen. Dass du von dir sagen kannst, von dieser zukünftigen Realität, die zu deiner Wirklichkeit wird, dass du sagen kannst, ich bin motiviert durch Hoffnung. Weil ich eine von vom Heiligen Geist inspirierte Perspektive, eine Sicht auf mein Leben und meine Berufung habe. Deswegen kickt diese Hoffnung etwas in mir an, etwas in dieser Welt zu bewegen, zu verändern. Ich bin motiviert durch Hoffnung. Und Grundlage dafür, diese Perspektive zu haben, haben zu können, ist, was Paulus betet im Epheserbrief 1. Er sagt, er betet für die Christen in Ephesus, er öffne euch, Gott öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ich liebe diesen Vers, ich liebe dieses Gebet, und ich möchte dich ermutigen, es zu deinem Gebet zu machen. Gott, schenk du mir geöffnete Augen des Herzens. Weil geöffnete Augen des Herzens zu haben, ist so grundlegend für unser Leben mit Gott, für unser Leben als Gemeinschaft, dass wir sehen, wohin wir gehen, damit wir nicht blind umhertappen. Weil stell dir mal vor, wenn du möchtest, dann schließ für, für einen Moment deine Augen. Und stell dir vor, du verlierst im Natürlichen, Physischen deine Fähigkeit zu sehen. Du wirst blind. Versuch dir vorzustellen, was das für dein Leben, was das für Konsequenzen haben würde. Wie hilfsbedürftig du plötzlich wärst. Welche Lebensqualität du verlieren würdest. Ich meine... Gott sei Dank, dass die meisten von uns, ihr könnt eure Augen wieder aufmachen, wenn ihr möchtet, dass die meisten von uns auch wirklich sehen können, aber sich das vorzustellen allein ist schon krass. Und jetzt stellt ihr vor, geistlich gesehen glaube ich, dass es vielen Christen so geht, dass wir eigentlich geistlich gesehen blind, mit den Augen des Herzens blind durchs Leben stolpern und versuchen irgendwie christlich Jesus nachzufolgen und irgendwie in Gemeinschaft zu leben, aber es fällt uns schwer eine Sicht zu haben. Oder vielleicht sind wir nicht ganz blind, aber wir sind manchmal sehr, sehr kurzsichtig. Das heißt, Kurzsichtigkeit bedeutet, ich sehe eigentlich nur mich und mein direktes Umfeld. Und darauf fokussiere ich mich, weil alles andere ist so ganz, ganz unscharf. Ich war früher mal kurzsichtig, jetzt nicht mehr durch medizinische Wunderheilung, (lacht) Augenlaser nennt man es auch. Das ist ein Riesengeschenk diese Technologie. Bin ich mega dankbar dafür. Aber vorher war ich kurzsichtig und im geistlichen, wenn du kurz, wenn wir kurzsichtig sind, heißt es ich, ich ich sehe nur mich, was ich jetzt gerade brauche und mein direktes Umfeld. Und was für einen Unterschied macht es, wenn wir plötzlich wieder sehen? Wenn wir wenn sich unser Horizont weitet. Natalie, du hast so einen weiten Horizont. Gott hat dich gesegnet mit einer Perspektive, die über dein Leben hinausgeht. Du bist so nicht nur weitsichtig, sondern auch einfach, du siehst, was Gott tun möchte in einem fernen Land und wie er dich dort gebrauchen möchte. Das ist eine Vision. Du siehst etwas in deinem Herzen, was Gott durch dein Leben kreieren und schaffen möchte. Motiviert durch Hoffnung zu sein. Motiviert durch Hoffnung in meiner Berufung zu leben. Das bedeutet, ich verstehe darunter, dass wir diese Hoffnung immer neu Entdecken Und das bedeutet, dass ich immer ein klarer werdendes Verständnis bekomme, eine klarer werdende Sicht. So eine Sicht entwickelt sich nicht von heute auf morgen. Auch Kleinkinder, wenn sie geboren werden, am Anfang sehen sie alles nur auf dem Kopf, hat man irgendwie rausgefunden, ich weiß nicht wie. Weil man hat ja kein Kleinkind gefragt, stehe ich auf dem Kopf oder stehe ich irgendwie. Aber irgendwie haben sie das rausgefunden, natürlich, vielleicht weißt du das besser, dass Kleinkinder am Anfang alles nur auf dem Kopf sind. Und am Anfang haben Kleinkinder nur eine sehr begrenzte Perspektive. Und irgendwann weitet sich ihre Sicht. Und ich glaube, Hoffnung zu entdecken bedeutet, immer klarer zu sehen, wer ich bin, meine Identität als Kind Gottes, als Sohn, als Tochter Gottes, meine Würde und was Gott mit meinem Leben vorhat, dass ich darüber immer klarer mir werde. Und dass ich diese Hoffnung vertiefe, bedeutet, dass ich den Heiligen Geist kennenlerne und erfahre, wie er durch mich in seinen übernatürlichen Gaben wirken möchte. Das vertieft und verfestigt in mir diese Hoffnung, dass Gott mit meinem Leben etwas vorhat. Und diese Hoffnung wird dann stark, wenn ich sie weitergebe. Wenn ich erfahre und erlebe, dass der Heilige Geist durch mich andere Menschen segnet und berührt mit der Liebe Gottes. Dadurch wird meine Hoffnung stark. Und wenn Menschen Jesus begegnen und ihn kennenlernen durch mein Leben. Deswegen zusammengefasst, stell dir das vor, für dich persönlich, ich bin motiviert durch Hoffnung und ich lebe meine Berufung unter der Leitung und in der Kraft des Heiligen Geistes, weil ich ganz genau weiß, ich alleine aus mir heraus kann nichts bewirken auf dieser Welt, was irgendwie Ewigkeitswert hat. Deswegen bin ich motiviert durch eine Hoffnung, Und ich lebe meine Berufung unter der Leitung und in der Kraft des Heiligen Geistes. Für uns als ganze Gemeinde bedeutet es, wenn wir, wenn jeder Einzelne für sich das mehr und mehr lebt und entdeckt, dann bedeutet es für uns, dass wir zu einer Gemeinde werden, die Hoffnung bringen. Wir bringen Hoffnung, weil Jesus gesagt hat, ihr seid das Licht dieser Welt. Und eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, die kann nicht verborgen bleiben. Wenn ihr leuchtet, wenn du Hoffnung in deinem Leben erfährst und diesen Glauben erfährst, diese erlösende Kraft des Evangeliums erlebst, wenn deine Augen leuchten, wenn du Zuversicht hast, wenn du einen tragenden Grund hast, eine Wirklichkeit in dir trägst, dann inspirierst du und ermutigst du andere Menschen dann wird diese Hoffnung, diese Zuversicht, diese Lebensfreude nicht verborgen bleiben. Dann sind wir, wenn wir das als Gemeinschaft leben, dann sind wir wie eine Stadt, die hell leuchtet. Die Welt um uns herum ist finster. Und es gibt Menschen in deinem direkten Umfeld, die sind hoffnungslos. Die sind vielleicht sogar verzweifelt. Die haben die Hoffnung verloren, dass irgendetwas Gutes in ihr Leben kommt. Dass sie irgendwie Liebe finden, Gesundheit, finanzielle Versorgung, Sicherheit, Glück, all diese Themen. Und wie viele Menschen kennst du, die resigniert sind, die innerlich gebrochen sind, keine Hoffnung mehr haben. Die vielleicht in einer toxischen Beziehung irgendwie festhängen und merken, wie soll da irgendwie nochmal Glück entstehen. Oder die gesundheitlich so am struggeln sind. Die Welt ist finster, die Welt ist voller Leid. Und die Welt ist voller Ungerechtigkeit. Und Jesus ist als Licht in diese Welt gekommen. Und wir, wenn wir diese Hoffnung in uns tragen, dann sind wir Licht in dieser Welt. Das heißt, wir bringen Hoffnung. Und wie stark ist es, wenn wir das gemeinsam tun? Wenn nicht nur hier und da ein paar Lichter leuchten, sondern wenn wir eine Stadt sind, die leuchtet, eine Gemeinde sind, die leuchtet in dieser Stadt. Und es bedeutet für uns, dass wir Menschen befähigen, Einfluss zu nehmen. Und ich glaube, Gemeinde ist so ein gutes Trainingsfeld, so ein sicherer Rahmen, wo du dich selbst entdecken und und kennenlernen kannst, deine Gaben, deine Fähigkeiten, was Gott dir geschenkt hat, ausprobieren kannst, wo du selber heil werden kannst, wo du in deinem Glauben wachsen kannst, verwurzelt sein kannst in der Liebe Gottes. Hoffnung findest für dich und wo du befähigt bist, diese Hoffnung herauszutragen und Einfluss zu nehmen. Wir möchten als Gemeinde soziale Projekte unterstützen in dieser Stadt. Regionale Organisationen unterstützen, die das machen. Die in gewissen Aspekten vielleicht viel besser sind als wir sind. Wir müssen ja nicht alles von Null anfangen. An der deutsch tschechischen Grenze haben wir über viele Jahre eine Organisation unterstützt, die dort seit über 20, 30 Jahren tätig ist. Und haben dort Licht hineingetragen. Hier Auch hier in der Stadt. Gott gibt uns eigene Projekte, aber auch wir connecten uns mit Organisationen, die das tun. Und wollen dort, dass dort Gerechtigkeit und Frieden in diese Welt getragen wird. Und wir wollen auch internationale Projekte fördern, Missionen fördern, Natascha Kilian im ISEP Kambodscha, die Natalie, viele andere nach Israel. Wir wollen Dinge fördern, wo das passiert, wo Menschen dafür berufen sind und diesem Ruf auch folgen. Zusammengefasst bedeutet es, wir bringen Hoffnung, indem wir Gerechtigkeit und Frieden nach dem Herzen Gottes, mit Gerechtigkeit und Frieden nach dem Herzen Gottes unser Umfeld positiv beeinflussen. Stell dir das vor für dich, stell dir das vor für uns als Gemeinde. Die Welt sehnt sich nach Frieden und findet ihn aber nicht und kann ihn auch selber nicht kreieren. Die Welt sehnt sich nach Gerechtigkeit, aber das Böse im Herzen des Menschen ist zu stark, um eine gerechte Welt zu kreieren. Der, die Sehnsucht, der Wunsch ist überall da. Manche sagen, es ist die letzte Generation, wo das überhaupt noch wir. wenn man jetzt nicht handeln wird, eh alles geht den Bach runter. Die Welt sehnt sich nach Gerechtigkeit, aber sie ist unfähig, Gerechtigkeit zu leben wenn wir nicht Gott kennen als den gerechten Gott. Deswegen dürfen wir Hoffnung bringen, indem wir mit Frieden und mit der Gerechtigkeit Gottes unser Umfeld beeinflussen. Ich versuche dich nochmal in diese beiden Perspektiven hineinzuversetzen. Auf der einen Seite, ich bin motiviert durch Hoffnung und ich lebe meine Berufung unter der Leitung und in der Kraft des Heiligen Geistes. Und wir bringen Hoffnung indem wir mit Gerechtigkeit und Frieden unser Umfeld beeinflussen. Mich begeistert diese Perspektive. Mich begeistert es, mir vorzustellen, wir sind so eine Kirche und du bist so eine Person. Und in den letzten Wochen haben wir darüber gesprochen, was Glaube bedeutet für dich persönlich, stark zu werden in deinem Glauben, dein Leben in Ehrfurcht Gottes auszurichten, was es für dich persönlich heißt, in der Liebe Gottes verwurzelt zu sein, in deiner Identität als Sohn, als Tochter Gottes und Hoffnung zu haben, motiviert zu sein durch Hoffnung. Und wir haben uns angeschaut, wie wir als ganze Kirche Glauben verkünden. Glauben an das Evangelium. Wie wir Liebe leben als Kirche und wie wir Hoffnung bringen. Und der Punkt ist der eine Vision, damit sie Wirklichkeit wird hier auf dieser Erde. Eine Realität im Herzen Gottes, damit sie hier auf der, auf der Erde, wie im Himmel, so auf Erden Wirklichkeit wird, braucht es Ressourcen. Es passiert nicht von alleine. Es das heißt, es braucht Zeit, es braucht Talente und es braucht Finanzen, damit eine Vision, etwas, was Gott wirken möchte, Wirklichkeit werden kann. Wir haben vor einigen Jahren eine predigt gehabt, die hieß In treuen Händen, wo wir darüber gesprochen haben, was es heißt, treuhänder zu sein. Treuhänder der Ressourcen, der Talente, der Zeit, der Finanzen, die Gott uns anvertraut. Und das ist für mich so ein ein wichtiges Verständnis. Und ich lade dich einmal darüber nachzudenken. Siehst du dich selber so als Treuhänder? Weil wenn du dich als Treuhänder siehst, es würde dich komplett entspannen von all diesem Druck. Es würde dir zeigen, dass alles, was du hast, jeden Tag deines Lebens dir von Gott geschenkt ist. Dass du heute Morgen aufgewacht bist, dass du morgen aufwachst, ist nicht selbstverständlich. Dass du gesund bist, deine Talente entdecken und einsetzen kannst, ist nicht selbstverständlich. Und du weißt nicht, und ich weiß nicht, wann unsere Zeit abgelaufen ist und wann wir vor unserem Schöpfer stehen werden um mit ihm um über unser Leben zu plaudern. Wir wissen es nicht. Und ich verstehe es für mich so, alles was ich habe, jeder Tag, ist mir von Gott geschenkt. Meine Zeit ist kostbar, meine Talente, meine Finanzen sind Ressourcen, die Gott mir anvertraut, die ich einsetzen kann in seinem Willen, so wie er es von mir möchte, weil es nicht mir gehört. Und das entspannt mich auch total, was das Thema Inflation angeht, weil dieses, diese Last nicht auf meiner Schulter liegt, sondern ich kann sagen, hey Chef, da ist Inflation, äh, es ist dein Geld, äh, kümmere dich mal darum, zeig mir, wie ich damit umgehen soll. Und diese Perspektive eines Treuhänders verändert meine und deine Lebens- Lebenssicht. Für mich ist so, ich sehe das Leben hier, diese 80 Jahre, die ich habe, oder vielleicht sind es 85 oder 95, wenn ich gut bin, das ist wie so ein Praktikum. Es ist wie so eine Trainee-Phase, weil die eigentliche Verantwortung, die eigentlichen Ressourcen, die kommen erst noch. Und ich bin gerade in einem Praktikum, wo ich das entdecken möchte, was Gott für mein Leben vorhat, wie ich das einsetzen kann, weil Gott sagt, er möchte mit uns regieren, er möchte seine Herrschaft mit uns teilen, in einem Königreich, auf dieser Erde, auf diesem Planeten, wo Jesus Christus Gott ist, wo er König ist, wo seine Gerechtigkeit und sein Frieden die ganze Erde erfüllen werden. Und unsere Zeit hier ist ein Praktikum, ist eine Trainee-Phase, wo wir uns darauf vorbereiten und wo der Heilige Geist unser, unser Herz darauf vorbereiten möchte, die eigentliche Verantwortung zu übernehmen. Die eigentliche Zeit und die eigentlichen Talente und die eigentlichen Finanzen zu verwalten. Und das hat meine Sicht komplett verändert. dass ist der Hey Gott, du bist an der ersten Stelle meine Zeit, meine Talente, meine Finanzen, als erstes setze ich dich hin. Und ich weiß, und so habe ich die Bibel erlebt, und so habe ich Gott erlebt, dass wenn Gott an der ersten Stelle ist von meiner Zeit, von meinen Talenten, von dem, was ich kann, von meinen Finanzen, dann kommt alles andere, alle anderen Prioritäten kommen in eine göttliche Ordnung. Der Schalom Gottes, über den wir immer sprechen, der fließt, wenn wir Gott an die erste Stelle setzen, wenn er Gott sein darf. Und mich hat diese Perspektive total entspannt. Es ist aber auch eine Verantwortung, weil ich weiß, die Last liegt nicht auf meinen Schultern, sondern Gott ist der Eigentümer von allem. Aber ich bin verantwortlich. Und als Treuhänder werde ich Rechenschaft ablegen. Und ich möchte mich hier in dieser Welt, in dieser Phase, in diesem Leben, das ich habe, ich möchte mich treu, ich möchte treu sein in dem, was er mir anvertraut. Sei es viel oder sei es wenig. Ich bin zufrieden mit dem Budget, ich bin zufrieden mit der Zeit, ich bin zufrieden mit den Talenten, die ich habe. Ich habe nicht alle, ich habe ein paar, aber mit dem möchte ich treu sein und mein Bestes geben. Und für uns als ISF haben wir das definiert. Die Mikroperspektive für Zeit und Talente heißt, ich setze meine Zeit und meine Talente für das Reich Gottes ein. Und ich nutze diese Möglichkeit, das volle Potenzial zu entfalten, was, dem für, was, was Gott für mich hat. Das ist unsere Perspektive für Zeit und für Talente. Und wenn wir das alle machen, wenn wir alle so ticken, wenn jeder so sieht und sagt, ja, ich, ich möchte es auch, ich möchte auch Treuhänder sein, verstehen, dann ist die Makroperspektive von Zeit und Talenten, dann sind wir stark. Weil jeder seinen Platz hat. Und jeder gemäß dem Maß seiner Kraft, seiner Möglichkeiten, gemäß dem, was Gott dir gegeben hat, mit anpackt. Und auch gemäß der Phase, wo du gerade drin bist. Zum Beispiel, wenn ich meinen Arm gebrochen habe, dann muss ich ihn erstmal stillhalten. Deswegen, wenn in dir was Gebrochenes ist, dann musst du erstmal gesund werden. Das heißt aber nicht, dass wir ewig nur um uns selber drehen, bis wir dann irgendwann mal perfekt heil sind, aber wir müssen sorgsam sein. Und ja, es gibt Phasen, wo wir wie im Krankenhaus liegen und erstmal heil werden müssen. Aber das ist nicht der Endzustand, sondern dass wir gesund sind und dass wir gemäß der Kraft und den Möglichkeiten, die ich habe, gemäß der Vision und der Leidenschaft, die Gott mir gibt, dass ich mich investiere. Und für Finanzen bedeutet es, dass ich, wenn ich verstehe, ich bin Treuhänder, dann heißt es, ich lebe mit den mir von Gott anvertrauten Finanzen nach den biblischen Prinzipien von Ehre, von Heiligung und von Liebe. Da könnten wir jetzt noch tiefer reingehen, was das bedeutet. Da haben wir die Zeit jetzt heute nicht dafür. Aber Ehre bedeutet in der Kurzfassung, Gott, ich setze dich an die erste Stelle. Heiligung bedeutet Gott, der zehnte Teil von allem, was du mir anvertraust, ist heilig. Das heißt, abgesondert, reserviert für dich, den taste ich gar nicht an. Für mich als Treuhänder gebe ich Gott gar nicht meinen zehnten Teil, sondern er gibt mir 90%. Prozent zu meiner Verfügung. Das ist für mich eine ganz andere Denkweise, als ich habe mein Geld, was ich mir verdient habe und davon gebe ich jetzt Gott eine Spende oder davon gebe ich jetzt Gott einen zehnten Teil, sondern Gott, alles was ich habe ist von dir und du sagst mir, was ich damit tun soll und du gibst mir 90%. Prozent. Und Liebe bedeutet, was Jesus sagt, da wo dein Herz ist, da ist dein Schatz, da wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Gott liebt Gemeinde, Jesus liebt seine Brautgemeinde. Gott möchte, dass der Körper, der Leib von Jesus gesund wird. Und deswegen gebe ich Finanzen in Gemeinde, weil ich wünsche mir, dass Gemeinde gesund und schön sein kann, weil ich Gemeinde liebe. Und nach diesen Prinzipien bin ich ein Verwalter und kann ich Verwalterschaft lernen. Und wenn wir das alle machen würden, dann haben wir finanzielle Stärke Und das ist meine Vision, das ist mein mein Bild von einer Realität, die wir mehr oder weniger haben, aber dass wir als Gemeinde finanzielle Stärke haben, um Glaube, Liebe und Hoffnung, diese Vision, die Gott uns gegeben hat, umsetzen zu können. Dass wir Menschen finanzieren können, die ihre Zeit hier rein investieren. Dass wir Räumlichkeiten und Locations finanzieren können, die attraktiv sind. Dass wir Technik und IT und Ministry Budgets haben, die ausreichend sind. Dass wir 10% weitergeben können, dass wir andere Projekte und Missionare und, äh, unterstützen und segnen können. Dass wir da aus finanzieller Stärke heraus die Schritte gehen, die wir gehen. Das ist mein Bild. Wenn wir alle lernen, was es heißt, Verwalter zu sein, dann entwickelt sich eine finanzielle Kraft, die dem Reich Gottes dient und das Evangelium in diese Stadt trägt. Wenn wir alles zusammenfassen, Glaube, Liebe und Hoffnung. Was passiert, wenn du dich in dieser Vision siehst und wir gemeinsam in Einheit diese Schritte gehen. Paulus fasst es folgendermaßen zusammen im Korintherbrief. Da heißt es, der Herr verändert uns durch seinen Geist. Es ist eine Veränderung, die von innen heraus passiert. Glaube, liebe Hoffnung, es ist etwas, was von innen heraus kommt. Damit wir ihm und damit ist Jesus gemeint immer ähnlicher werden, damit wir verändert werden, damit die Welt an uns erkennt, wie Jesus ist. Was es heißt, ihm zu glauben, zu vertrauen. Was es heißt, zu lieben, wie Jesus geliebt hat. Was es heißt, zu hoffen. Und damit wir immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Das ist der Wunsch Gottes, dass wir Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Dass wir dieses reiche Erbe, von dem Paulus im Epheserbrief schreibt, dass wir verstehen, was es bedeutet, welches Erbe auf uns wartet. Wenn du wissen würdest, dass deine Eltern Multimillionäre sind und du irgendwann ein riesen Erbe bekommst, wenn es einfach safe ist und klar ist, dann wärst du viel entspannter in dem Umgang mit deinen Finanzen, mit der Inflation. Dann weißt du, ja okay, ist es vielleicht jetzt gerade knapp, und, aber ich weiß, ich muss mir keine Sorgen machen, weil ich werde unglaublich viel erben und dann muss ich mir eh keine Sorgen machen. Und diese Perspektive, dass wir sehen, welches unfassbare Erbe auf uns wartet, es geht ja nicht um finanziellen Reichtum an sich, das ist ja nicht das Ziel, sondern dass wir sehen, welches Erbe Gott uns geschenkt hat, als seine Söhne und als seine Töchter Gottes. Dass wir immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Und dafür habe ich mich entschieden, ich und die Franz, die als Pastoren dieser Gemeinde haben wir uns entschieden, dafür geben wir unser Herz, dafür geben wir unsere Kraft, unsere Leidenschaft, unsere Zeit, euch und dir in dem zu dienen, damit du in deinem Glauben stark werden kannst, damit du mehr und mehr verwurzelt wirst in der Liebe deines Vaters im Himmel, damit du Hoffnung siehst und motiviert bist durch Hoffnung und damit wir als ganze Kirche den Glauben an das Evangelium in die Stadt hineintragen, damit wir Liebe leben, wie Jesus uns gelehrt hat und damit wir dieser Welt Hoffnung bringen durch das Evangelium, durch den Namen von Jesus. Und ich lade dich ein, für einen Moment einfach innezuhalten und ich möchte beten für dich, für uns als Kirche, dass wir diesen Herzschlag Gottes spüren und dass er uns vereint dass diese Distanz der letzten Corona-Jahre, dass die endet und dass wir wieder zusammenstehen in dieser Perspektive, mit dieser Sicht, die wir persönlich haben für dich, aber auch für uns als ganze Kirche. Und wenn du möchtest, dann bete mit mir. Jesus, ich danke dir, dass deine Zusage, dass du mit uns bist, steht. Das Glaube Eine Wirklichkeit dessen ist, worauf wir hoffen. Und ich bete Jesus ganz individuell, du siehst jeden Einzelnen persönlich, der vielleicht Ängste hat, Sorgen hat, hoffnungslos geworden ist, resigniert oder sogar depressiv geworden ist. Jesus, ich bete, dass du begegnest, dass du mit deinen heilenden Händen jedes Herz berührst. Und neue Hoffnung gibst. Ich bete, wie Paulus gebetet hat, öffne die Augen unser Herzen, damit wir sehen und immer mehr erkennen, was die Hoffnung ist, zu der du uns berufen hast. Gott, ich bete, öffne die Augen des Herzens. Jesus, Sohn Davids, du hast so viele Menschen geheilt, im Natürlichen, so viele Blinde hast du geheilt. Komm jetzt auch zu uns und heile unsere Blindheit, heile unsere Kurzsichtigkeit. Schenk uns wieder geöffnete Augen des Herzens, dass Hoffnung in uns beginnt zu brennen und zu leuchten und wir dieser Welt Hoffnung geben, indem wir deinen Frieden und deine Gerechtigkeit hinaustragen. Befähige uns als Gemeinde dafür. Komm, Geist Gottes, wir brauchen dich. Wir können es nicht aus unserer Kraft, nicht aus unseren Möglichkeiten, aus unserem Know-how. Wir können es auch nicht aus unseren Finanzen, sondern du musst ein Wunder bewirken. Geist Gottes, wirke du. Komm, Heiliger Geist. Wirke du, heile du, vereine du uns mit dieser Vision, stärke unseren Glauben, fülle unser Herz mit Liebe und motiviere uns durch Hoffnung.